0: Ciao a tutti e benvenuti a Figli, Mutua e Partita Iva, un podcast per chi lotta tutti i giorni per tenere insieme vita privata e professionale. Mi chiamo Rita Bellati e ho una piccola attività individuale che si chiama My Selfie Cottage, dove aiuto le libere professioniste a fare chiarezza nei loro progetti, a gestire il loro tempo e a dare una direzione alla loro attività per raggiungere la realizzazione che desiderano. In questa prima stagione di FMP ho messo insieme brevi riflessioni e letture rivisitate di alcuni post del mio blog che rappresentano un po' i pilastri del mio approccio alla vita di tutti i giorni. Il tentativo è quello di raccontare che è possibile guardare gli elementi critici che caratterizzano la quotidianità di moltissimi di noi con serenità e pienezza. Vi chiedo solo una cosa, di ascoltare tenendo conto che si tratta della mia esperienza e di quello in cui credo, che quasi certamente nei particolari e in molte sfumature è diverso da quello che vivete voi. Bagliate tutto e trattenete ciò che vale, diceva San Paolo. Ecco, se potete, fate così. Buon ascolto. Interno sera. Lei è seduta sul divano. Ha appena deciso con lui che quest'anno avrebbero rinunciato ai regali materiali, sostituendoli con esperienze da fare insieme ai bambini. Avrebbero chiesto questa stessa cosa a tutti i parenti, per i diversi compleanni e per Natale. Niente regali, solo occasioni. Entusiasta della scelta e con il cellulare alla mano, inizia a fantasticare di viaggi e esperienze da fare. Pensa ad un viaggio in Spagna a trovare gli amici a Madrid o in quella Siviglia dove ha lasciato il cuore. Oppure perché no, a Parigi, magari in treno notte nelle cuccette. Si infila in tutti i possibili siti di voli low cost e portali di prenotazione. Noleggio camper, viaggio notturno in cuccetta, filtrando le date più assurde fuori stagione, cercando destinazioni improbabili o secondarie, ma il verdetto è schiacciante. Costa tutto troppo per loro. A casa calda c'è una cosa su cui non si transige. I conti devono tornare e nel nostro caso i conti sono determinati da due cose in particolare. Abbiamo un mutuo di 35 anni sulla nostra casa che grazie al cielo ha delle rate molto basse a causa della crisi del 2008-2009 ma che comunque arriva in perterrito ogni mese. E poi abbiamo un altro mutuo, quello vero, le scuole dei bambini. Per scelta educativa abbiamo deciso di mandarli in scuole paritarie, perlomeno per l'asilo e le elementari e questo incide moltissimo sul nostro bilancio familiare. Sia chiaro, è una nostra scelta e quindi sapevamo quello che questo comportava. Ciò non toglie che i desideri vengano fuori, e in quel caso arriva lui, il Calda, a farmi ricordare che i conti devono tornare. La ragione per cui i conti devono tornare è semplicemente perché non vogliamo vivere con la preoccupazione di non arrivare a fine mese, o di arrivare in rosso sul conto con la conseguente angoscia che ne deriva. Ci è capitato una volta per errore di addebito e la sensazione è stata talmente brutta che sul fatto che i conti debbano tornare siamo diventati intransigenti. Tutte le volte che vedo il Calda aggiornare l'app delle spese e il file Excel di Riepilogo ringrazio il cielo della sua costanza e del suo senso di responsabilità, perché se fosse per me sarebbe tutta un'altra storia. Per inciso sono cresciuta in una casa dove tra le voci di bilancio c'era un grande spazio destinato alla divina provvidenza, che credo che in quel frangente sia stata messa a dura prova, per carità credo anch'io in lei, ma preferisco darle una mano. Con i bambini stiamo molto attenti a parlare dei soldi, o a mettere il costa troppo come unica ragione di un no, certo se è oggettivamente l'unica ragione allora non ci raccontiamo delle frottole, ma quando esprimono un desiderio cerchiamo sempre di capire cosa c'è nascosto sotto a quel desiderio, perché il punto non è mai nello specifico la cosa che chiedono, ma quello che si aspettano di sentire, di vivere, di provare e di scoprire attraverso quella cosa. È per questo che il il fatto che i conti debbano tornare non è mai la nostra condanna, ma l'ostacolo da attraversare per rispondere ai desideri di ciascuno con creatività. Ed è così che dopo aver sbattuto la testa più volte contro i viaggi impossibili o esperienze inarrivabili, mi sono detta, ma la distanza conta davvero così tanto? Ed è così che sono nati i picnic in balcone di fine estate, la mattina al museo, la giornata al Luna Park, che può essere molto pacchiano, ma ha anche la capacità di trasportarli in mondi magici, la gita in montagna o le vacanze con gli amici in quel campeggio dove le tariffe le fanno in base all'Ise. Giuro che esiste. Perché quello che conta è chiaro. I conti devono tornare, ma questo non ci vieta di goderci la vita.